0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹以斌。呃，这礼拜哈、哦，我们请到我们资深的主笔重心来上我们的节目，要谈一个有点严肃哈、哦，跟台湾未来息息相关的话题。我们欢迎重心。欸、大家好，我是陈仲兴。仲兴这一次访问到一个国际关系的专家，也是目前，因为大家知道，我们这礼拜最重要的大事就是办席会要登场了，哈。那中美两国的领袖要终于碰面了，哈，他们也自从呃算是年初吧，到现在都没有碰面嘛，对对对，那。大家都在关心哈美中的关系接下来要怎么走下去，因为美中关系其实牵涉到跟台湾息息相关，因为台湾就是在这个两强竞争之下的这个地缘边缘而且是最前线，等于说呃我们一直身处在一个地缘政治很重要的关键角色。那我们看到我们的台积电哈一直被美国强迫要去设厂哈。那这些东西都是因为台湾的特殊角色。那呃，我们这次访问的专家叫林夏儒哈、哦，他很特别，他是亚洲算是很知名的一个地缘政治的基金会，叫亚泰兼任基金会的董事长，对吧、啊？对、嗯。然后我们今天重心有访问到他，他谈了一个话题其实也是很严肃，叫逆全球化。我先跟大家解释一下为什么谈逆全球化这件事哈。哦因为过去台湾是受益于这个全球化，哈，就是说，呃，没有所谓的这个竞争的门槛嘛，哈，大家都互通，呃，尤其从这个所谓的 WTO， 哈，嗯，世贸组织以来，哈，整个全球的贸易是打通的啦，不管你是 A 国生产的、B 国生产的都卖到 C 国或者什么都没有贸易障碍，哈，就是打破贸易障碍，这个叫做全球化。那为什么会有逆全球化？其实就从美中贸易战开始嘛，哈、哦，重心应该很清楚。哦、是、哦、对。那整个逆全球化就是美中贸易战之后，就是说我开始设立对一个国家的贸易门槛，就是逆全球化。那逆全球化的发生就是这几年发生，从我们之前那个川普哈、哦，那个美国总统川普开始跟中国科关税开始，就已经启动了所谓逆全球化。我相信过去重心采访这个张忠谋。也都谈到嘛，全球化已死这件事已经发生了，是所谓的逆全球化是正在发生。那我们这次访问宁夏卢，他针对逆全球化这件事情，他有什么样的一个说法？呃，对，就是说中美这个对抗呢，其实是
1: 回不去了，因为中国已经壮大到,到呃，美国已经非常接近他的这个经济实力，好、嗯哦、或者说军事实力。那一山不容二虎的这个概念就对了哦。那你要挑战他，那美国当然要防止你追上来啊。哦，嗯、<哼 S 1> 所以他就从川普开始做了一些贸易壁垒。那这个影响呢，就是说，哎，以前呢大家是一体的，全球一体的，互相依赖的。哦，那从川普开始呢，这个整个呃世界的态势、贸易的态势变成呃两个阵营，一个是中国，一个是美国。哦，那你其他的人呢？你要不你就靠到美国这边去。哦，不然呢，你就要到中国“一带一路”这边的阵营来。好、哦，那台湾呢，台积电呢，呃，因为你的技术、你的客户哦都在美国，那你只好跟着美国这一方面到美国去设厂。呃，虽然它的这个整个生产环境条件都不如台湾，哦，你还是要被迫跟美国站在一起，哦，甚至遵守美国的法令。好、哦，你不能对华为提供技术上的支持，这些。对台湾的这个生存空间，或者说半导体产业整个生存、电子科技产业的这个生存空间，都受到很大的影响
0: 。其实之前我跟几个科技业的大老板也在聊这个所谓的美中对抗其实他们都担心，包含现在在选总统的郭台铭都讲了所谓的“一个世界两票标准”嘛哈，就所谓变成是。两个世界啦，哈，那当你要跟其中一个世界做生意的时候，你就要跟随他的游戏规则嘛。是，那也就等于是另外一个世界，你就要么你就放弃，要么你就是要跟着他走。那这样的状况之下，那我们看到就是说，美中目前的关系，其实他们已经是两个强大的国家，哈，彼此互相不让嘛。当然，最近也有一些转折啦，好，那包含从俄乌战争开始到以牙战争。这很多的情势上的变化，也造成说什么有可能会出现转变。可是呢，在这个过程中，美中对抗的基调还是没有改变。对，这是林夏如的观点嘛？对不对？嗯、那他甚至有提到说，因为其实我们最近也看到，就是美国对于中国的这个前置。哈，虽然之前发生了就是华为的手机哈，它、嗯、那个 Mate 六十嘛，对不对？<是>他出来之后把。美国人吓一跳嘛，对不对？对，用七纳米的晶片嘛，嗯，之前美国都认为它被我封锁，你大概没有出入了，大概准备死掉，没有想到华为竟然出了一个可以做到七纳米的晶片，虽然成本比较高一点，对不对？可是问题它做出来了，就代表说封锁这条路是不是唯一一条路？林夏如怎么看这个问题？
1: 呃，他的看法是认为说，这个封锁是一定要继续封锁的，而且是越来会越严格，不会放松的哦。因为两个强国哈、哦、互相竞争的态势，他当然不愿意让中国用他过去一直以来投入这么多钱、这么多精神、这么多力气研究出来的这个半导体技术，或是这个产业的发展哈、哦。你当然不能可以运用我的优势来发展你自己哦。所以依照这个逻辑来看，美国是不可能放松这个管制的哈。哦那这个管制到底有没有用呢？他的看法是说，哈、哦，这个业界大家普遍的看法，这个是有用的，甚至呢，有可能拖慢他中国半导体产业发展十年，哈、哦，那又如何呢？中国还是会继续发展啊，他不会管你说，哎，美国到底要不要对我管制的，哈、哦，就算用了非常大的成本，他也是要发展。当美国技术不让你用的时候，你当然要自己发展自己的一套科技标准出
0: 来。其实林夏如有提到一个重点，就是说，哈、哦。中国是请全国之力啦，对，它是请全国之力要发展半导体产业，不管它投入多少成本，不管你看 m a 卖 60， 它的一颗晶片要花的成本可能是 iPhone 的好几倍，对，就是一定要发展嘛。所以美国就算管制越来越严格，基本上它还是要发展，而且很多的晶片的使用不需要那么先进的制程，我们可以看到中国大陆现在的。成熟制程已经是占全球产能很大了嘛，对,对不对？有可能是说，在这些成熟制程上面，它还是可以做出它自给自足的东西
1: 。对，而且它这个规模会越来越大。嗯，哎，一般像台积电不太
0: 在扩充这个成熟的制程，嗯、但是它中国是继续扩产的。嗯、对，嗯、所以说你看，全球有这么多成熟制程都在中国手上，所以它一定可以做出更便宜的产品嘛。对，当所有国家必须要。仰赖美国，仰赖台湾，那你的价格没有办法跟中国竞争的时候，你做出比它便宜的产品的时候，其实，在这个状况下是对台湾产业是非常不利的
1: 。对，
0: 在成熟制程的部分
1: ，的确是这个样子。因为
0: 毕竟全世界所有的产品里头，运用高阶制程的并不是所有嘛。对，因为绝大部分我们看到的汽车也好，或者是这些消费性电子也好，很多的产品都不需要这么高阶，到什么三奈米、二奈米、一奈米的制程，<對>那个。可能 maybe 是在用在什么 AI 啊这些新的这个技术，嗯、就算用在军事技术也用不到那么高的支撑。是，所以这样的状况下，美国是不是要去思考，或者是台湾自己要开始思考这样的一个状况之下有什么样的一个问题会出现？对，就是说台湾的成熟制程，如果说未来可能
1: 要面对中国这个低成本的竞争的时候，是不是要去思考说，呃，我们半导体制造的下一步在哪里？嗯。哦如果你找不到的话，哦，那会很危险啊、呃，因为你就可能未来的你的经济成长的动能在哪里呢？哦，林夏如就说，像美国、像欧洲这些民主国家，哦，他们发展到一定程度，为什么贫富差距会这么大呢？哦，因为他们就是没有创新的产业，没有创新的产业，他们就掉入这个所谓的高收入的陷阱，哦，贫富差距非常的大，哦，然后大部分的人是没有钱的，哦，你只有少数有那种。能力很强的人哦，他可以赚到很多很多的钱哦。那一般的年轻人他找不到工作哦，或者说找不到好的工作、高薪水的、高收入的工作。像台湾很多年轻人就负担不起房价。那美国之前就占领华尔街哦，去抗议说：“哎、欸，都是这些
0: 华尔街的肥猫。”嗯，对。其实台湾现在也是面临到包含我们看到什么房价的问题，还有生育率的下降，还有人口老化的问题。其实对台湾来说。算是内部有很严重的这个，就是说，首相跟日本过去失落的三十年一样，哈，会有这些问题存在。第二个就是说，台湾太集中所有资源放在半导体产业嘛，嗯、那基本上，呃，不管是国家也好，或者很多的社会资源都只落在半导体产业的时候，对于达成所谓的均富啊，就是大家都能够富起来这件事情，其实是有危险的啦。那他也提出。一些观点嘛，那他有哪些建议呢？哦
1: ，譬如说呢，台湾的这个 IC 设计产业发展的很好哦，那他觉得说下一个护国神山可能就在 IC 设计这个产业哦。其实他从今年开始也开始担任这个台湾 IC 设计产业的这个龙头联发科的独立董事。对，嗯
0: ，他其实有谈到啊，就是说必须要提升台湾的初创能力啦。哦，那我们看到 IC 设计业也算是初创的。产业之一，虽然说很多都是一些老公司哈，嗯，可是基本上是做高附加价值的产品啦，不是单纯制造嘛。对，其实像美国呃发展
1: 这么久呢，哈、哦，半导体产业最赚钱的还是在 IC 设计，哦，嗯、所谓的这个呃 NVD 啊、辉达哈，哦嗯、或者说高通啊这些公司、嗯，超微这些都是赚非常对赚多,多钱。嗯，
0: 不要这样说啦，我们其实在美国哈。最赚钱的公司啊，其实都是软体公司了，嗯、对不对？你看到不管是微软或者是些、呃、Meta 就是 Facebook， 或者是像 Google 哈，这些都是软体服务应用为主的公司。嗯、那这些公司其实吸纳了很多有创意的年轻人哈，让他们有比较高的薪水那台湾基本上过去都是制造业嘛，哈，制造业基本上讲求的是成本嘛，就 CP 值。那这些东西就是。压劳工的成本，哈，我们是想说卖干这件事情。虽然台积电薪水很高，可是讲实话，那个其实也是个卖干的行业啦<是>、哦，那基本上如何去让这个年轻人找到一些新创的这个事业，让他们进这个产业？其实我觉得这也是林夏如的观点之一啦，嗯、对不对？那当然就是说，我们现在也会看到其实台湾在美中对抗的这个过程中，也发现一些问题啊，譬如说我们讲。最实在就是台积电嘛，台积电去美国设厂已经多久了？它其实面临到很大的困难。好<对>，现在大家都会觉得说，台积电美国厂会,不会变成台积电的一个前坑。嗯，那林夏茹怎么看这个问题？对，其实
1: ，在业界很多人认为说，它其实已经变成一个前坑了，哈，因为你盖厂的预算不断的追加，哈，因为你的原物料的成本不断的上涨，哈、嗯。哦那
0: 你这个钱坑接下来要要怎么办呢？谁<笑>来买单呢？对，哦、而且还有一个很严重的问题哦，大家有没有看到最近哈、哦，美国这个汽车工会抗争哈、哦？嗯、工会在美国是很大的势力啊。美国的三大车厂同意让他们加薪。嗯，假设未来哈、哦，就是台积电在美国的工厂有了工会之后，如果他们要求不加薪我就罢工的时候，台积电怎么办？好、哦，嗯、这是个很严肃的问题啦。要怎么去面对其实对台湾很重要啦。那林夏茹有没有说什么关键的解答嘛？对，就是说台湾的这个社会或者说舆论呢，最近在看美国的时候
1: ，好像都只把焦点放在这个亚利桑那州、哦、台湾台积电的这个盖厂的进度啊，其实不应该这个样子、哦、台湾应该先去了解。亚利桑那州以外各州的这个美国人，整个美国的想法是怎么样？哦，他们为什么要制定这个晶片法案？那他们在做这个法案会不会伤害到我们？如果会的话，我们是不是要提前做一些准备，或者防止，或是做一些政策出来去保护我们这些厂商？哦，这是我们应该做的。但是目前看起来显然都没有，而且呢，不是现任的没有。接下来要选总统的这个四个候选也都没有政策，整个朝野都没有政策，那接下来台湾怎么办
0: 呢？嗯，对，其实他提了一个蛮重点的哈，就是说，当我们台湾在美国台积电的发展都已经面临这么大的问题的时候，台湾的政府哈是一昧的让台湾厂商去美国，就这一条路吗？是不是还有其他的方法？嗯、虽然我们现在有很多厂商。呃，所谓南向哈，去什么越南啊，或者是泰国，或者是印度，可是这些东西都是解方吗？其实我觉得在政策上面，台湾自己要怎么去面对哈，这个是现实的环境。我觉得林夏茹在这一番谈话里头，其实也就是说，我们未来的领导人哈，必须要去注意，台湾在面对美中两强的竞争之中，我们该怎么办？这件事是很重要，不过他似乎也对台湾的半导体其实蛮悲观的，
1: 对吗？他觉得，因为像美国啊、中国啊这么强大的这个国家，都开始做这个政策补贴的时候，台湾未来的发展空间一定会受到限制。以前是只有中国，大家都已经觉得很可怕了。现在最强的美国也加进来做政策补贴，那你台湾怎么办呢？嗯、哦，这个我们是要非常注意的
0: 。其实，呃，最近我也跟大家谈一个观点哈、哦，就是说，其实。呃，台湾在面对所谓的地缘政治之下，哈、喔，被逼着就是说，你必须全球化布局嘛，哈、嗯，就是说，不是只有在台湾可以盖厂，哦、喔，台积电必须要去日本盖厂，去德国盖厂，去美国盖厂。在这个状况之下，过去台湾，尤其科技业者嘛，喔、不管是红海啊、和硕啊，或者是伟创这些，可能过去就在中国盖厂，它用低廉的成本、高 CP 值，一个全球化的这个体制之下，让它可以拥有。比较好的获利成果嘛，哦，那么高获利，可是未来当你所谓的短链，就是说你必须在各个国家生产，在各个国家必须有制造基地的管理成本是很高的。第二个就是说，你的供应链一定不会比当初在台湾也好，或者在中国也好来的便宜嘛。对，你的成本很高的状况之下，台湾过去的优势就是零下楼价。不会再存在了。嗯，好、哦，那这样的状况之下，台湾的政府应该要用什么方式去协助台商能够继续维持这个优势，就很重要了。好、嗯哦，当然我们也知道，就是说，哎、欸，林夏如为什么会请他来谈呢？其实他这个人也蛮特别嘛。哦，他是很少数能够在中国、在美国、在台
1: 湾哈、哦、政坛，或者说整个产业界都能够讲得上话、有影响力的人。他在中国北京清华大学、哦当教授，他中国北京大学是，诶、欸、清华大学是什么学校呢？他是习近平的母校哦，好、哦，你可以在习近平的母校教书，那当然是不是一般人可以做的哦。另外一个呢，在这个美国呢，他的先生呢是那个前美国总统这个克林顿的这个国家战略顾问，哦。那当然这个影响力也不容小觑啊、哦。他最近也去美国见了一些官员，好、哦、来。谈这个地缘政治，好来谈国际关系。那除了这个以外，他在台湾呢成立亚兼会，也受到这个台积电、联发科、富邦这些大集团的这个支持。好、哦，那他也邀请到他虽然没有官方的身份，好、哦，他也可以邀请到这个澳洲的前总理跟这个美国国家安全副顾问来台湾做演讲。嗯、哦，那这个都是非
0: 常不容易的。对，嗯、其实呃，林夏茹他也蛮特别的哈，他有一个很特别的家族嘛。啊、呃，对。对他爸爸以前是 IBM 的一个算是高阶主管，嗯，他的姐姐妹妹，也是很厉害的这个外资圈的人士嘛，对不对？对，算是一家都是将门虎女哦，这个都算是很厉害的一个家族啦。<笑>那当然，他过去也很年轻哦，十六岁进入哈佛嘛，嗯，那后,后来又进入了外资嘛，嗯，摩根士丹利，三十二岁就跟那个宋学人哈。台湾投资银行教父、喔、一起成为亚洲的这个最年轻的合伙人。嗯、对，那掌管大概十亿美元啊、喔，亚洲十二个国家的投资，而且还是阿里巴巴跟中芯国际的创始投资人之一嘛。<對>因为当初这个高盛有投资这两家公司啦。嗯、其实他的身份也好，还有就是说他过去的经历其实是蛮丰富的啦。嗯，那他这一次回到台湾创这个。亚太兼任基金会嘛，嗯，听说他也去找了张忠谋嘛，啊、
1: 呃，对对对对
0: ，他五十岁对不对
1: ？五十几岁
0: ，五十出头嘛，五十、欸欸、出头。他,<對>他在五十岁的时候创立这个亚兼会嘛，嗯嗯、那时候他去找张忠谋，张忠谋有跟他讲什么话嘛？啊、呃，张忠谋说
1: 哈，我也是在你这个年纪的时候到台湾来，然后创立台积电。嗯、那他当然没有说哦，台积电今年变成这样子，他是说哈。所以一切哈都不会太迟，不论你想做什么事都不会太迟的哦。那、啊、
0: 等于是说帮他鼓励他了，鼓励他，就是说希望他能够过去。张东谋为台湾做了一些事，然创造了台积电。嗯、他现在他做了亚监会，替台湾哈，因为亚监会很重要一个任务是让台湾了解世界嘛，嗯、把世界更重要的这些 information， 还有一些各国的政策的策略跟想法。带入台湾嘛，一些观念到了台湾、啊，我觉得它是一个沟通的桥梁，它是一个智库的角色啦，嗯、对不对？就是导入更先进的这些观念嘛。那当然就说，最后我们还是要问一下，因为麦席会要登场了，那他自己怎么看？他觉得哈、哦，中美对抗的这个
1: 态势其实是是回不去了哈、哦。以前大家觉得说，刚开始的时候是这个川普哈、哦，川普上来的时候他。开启了这个中美贸易战嘛？好、哦，本来后来想说，哎，他的这个死对头民主党上来了，啊、哦，是不是会有所调整呢？啊、哦，那其实这个贸易战的这个态势是不但没有调整，其实缩的越来越紧，管制的越来越紧，对整个科技战越来越紧。好、哦，那这个做法其实是不会回头的啦。对，像这个休息底德陷阱一样。好、哦，嗯，以前这么这么多次的这个两强的对抗，到最后大部分都是发生越来越激烈的。好、嗯哦，那。最后，你还是要想办法说，哎、欸，不要让这个冲突走到战争的这个地步，这样子。对，嗯
0: 、其实他也在劝说啦。哈，但提出警语啦。嗯、其实我们过去也看到冷战哈，其实美苏双方其实也是临界边缘啦，嗯、对不对？可是大家没有想到哦，最后柏林围墙会倒塌。好，其实还是有变数啊。好，嗯、我们要给大家一些就是希望哈。其实。当中国有一天可能 maybe 有一个类似像柏林围墙倒塌的这个状况出现的时候 ，maybe 就是一个契机点嘛，哈。那所有的这个全球化也都噪音于两千年的 WTO， 嗯，那没有当年的柏林围墙倒塌，也不会有两千年的 WTO。我觉得大家还是要有点信心。其实不管怎么样哈，未来还是有很大的变数。那我们当然也希望台湾可以。免于战争嘛，嗯、那两强或许还是有机会了。那我们不要咬定说绝对不可能了，嗯、OK， 我们今天感谢各位听众的收听，也持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我们下次见喽， bye bye 拜拜，拜拜。想听爱听就在静好听。